0: Estamos de vuelta en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más para acompañarnos en nuestra charla sobre los estrenos que van en la temporada, ¿no? ya sea en streaming o en cartelera presencial. Ya saben que ahora en el mundo de la pandemia, porque todavía no termina, <ríe> eh, los estrenos ya prácticamente han adoptado un millón formas de, de verse, ¿no? Y pues... Para este episodio estamos como siempre del panel regular, yo soy Carlos Ochoa y está conmigo esta noche Anita Escárcega, ¿cómo estás Anita? Hola,
1: muy bien, con, con, mucho, con mucha energía y con muchos ánimos para venir a este programa el día de hoy.
0: ¡Qué bonito! También se encuentra con nosotros Andy Saucedo, ¿cómo estás Andy?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, ya estamos de regreso para seguir platicando, y ya que se acerca la recta final del año, pues esto se va a poner todavía más interesante, entonces, pues aquí ya listísima.
0: Así es, se nos viene una racha muy fuerte de estrenos y de programas algo intensos, ¿no? Además de que también vamos a contar por ahí con algunas personas invitadas para hablar de... En los diferentes eh, las diferentes películas que se vienen en esta última etapa del año porque pues, sí en efecto como dice Andy ya se nos va el 2021 <risa> el nuevo eh, con pandemia el mundo este el tiempo no nos gana a todos en velocidad y pues nada más nos quedan dos meses un poquito menos de dos meses eh, para cuando salga este programa oh, sí dos meses prácticamente ¿no? de, de lo que queda este año y pues eh, como ya lo habrán visto en el título de este episodio y en el arte ¿no? de, que, que, nos acompa que acompaña cada uno de los programas esta vez vamos a hablar de franquicia, de blockbuster y le toca el turno a una de las franquicias de acción y de espionaje más queridas y si no es que una de las más populares o la más popular en la historia del cine que es nada más y nada menos que la franquicia de James Bond el famoso agente 007 que regresa una vez más en su encarnación eh, con Daniel Craig para eh, continuar con su historia ¿no? de, de toda esta última etapa en la que él ha sido la cara de este famoso personaje de las novelas de Ian Fleming. Y es su última entrega, además, como James Bond. La película eh, fue dirigida por Cary Joji Fukunaga y está escrita por Neil Purvis, Robert Wade y una aportación especial de Phoebe Waller-Bridge. En el elenco, además de Daniel Craig, se encuentra Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomi Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinnear, Ralph Fiennes, Ram y Malek, el ganador del Oscar, Lashana Lynch, Billy Magnussen, Ana de Armas. En un papel quizá un poquito pequeño, pero muy, muy emocionante. Y pues, para arrancar de una vez ya la discusión, aquí le toca la sinopsis a Andy, ¿no? Andy, cuéntanos la sinopsis de No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, por favor.
2: Claro que sí, pues eh, en términos muy generales, <risa> aquí en esta nueva o más reciente entrega de James Bond, vemos precisamente a la gente 007. Eh, bueno, decidido a dejar el servicio para llevar una vida más tranquila y entre comillas normal del lado de, de su actual pareja, que es Madeline. Esta, pues, eh, utopía que, que intentan vivir pues, se ve, pues, interrumpida precisamente por el pasado, ¿no? De ambos, en este caso de, de James Bond como agente, y de ella entre sus oscuros, eh, aparentemente oscuros secretos, ¿no? Este Bond es, es, bueno, contactado por un agente de la CIA que ya habíamos visto por ahí en alguna de las entregas, que le pide ayuda precisamente a, a Bond para poder resolver por ahí un, un misterio de un científico que fue secuestrado, ¿no? Y cuya tecnología, pues, aparentemente, es pues, muy peligrosa, ¿no? Es, es un arma que se puede desarrollar y, y puede ser usada pues, de, de forma ahí, eh, como terrorismo. Eh, detrás de, de esto, pues Bond eh, se empieza a, pues, a meter, ¿no? En, en este, en esta desaparición, precisamente también atraído por el tema de, de Spectrum, ¿no? Que ahí, ahí es un poquito, es, es ese gancho y se va, ahí vemos a, a un villano que también a su vez, ¿no? Lo, lo cruzan con, con la historia de Madeline. Entonces, básicamente vemos ahí el regreso y no regreso de, de Bond en esta nueva aventura, en donde pues no sabemos si hay tiempo para morir o no, pero pues de eso
0: va esta entrega. Perfecto. Pues muy concisa tu, tu sinopsis. Y en efecto, es este lo que, como dices, ¿no? es una entrega que creo que cumple, ¿no? Con lo que promete que es muchísima acción. En particular, creo que llamó mucho la atención eh, desde que se supo su realización. Que detrás de la cámara iba a estar Fukunaga, este director que nos entregó la primera parte de It. ...hace unos cuatro años... ...también nos entregó... ...y esta está en Netflix... ...de forma exclusiva... ...y la recomendamos mucho... ...Bestias de Ninguna Nación... ...Bestias de No Nation. ...un peliculón... ...que además pueden adquirirlo... ...en su versión de... ...The Criterion Collection... ...también... ...hizo una adaptación de Jane Eyre... Eh, ...o sea... ...le ha entrado al drama... ...le ha entrado a... ...a la acción también... ...este... ...con buenas buenas escenas... ...de suspenso... ...y además es el director y uno de los productores de la primera temporada de True Detective, que fue bastante aclamada en su momento en los premios Emmy hace unos siete años, protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Entonces, digamos que su participación en esta nueva entrega fue bastante bien recibida y creo que sale bastante bien liberada. Anita, empieza tú, ¿qué te pareció eh, tu primera impresión? Tú que eres muy fan de James Bond. ...y de la franquicia... Eh, ...¿qué te pareció No Time To Die en general?
1: Ay pues en general... ...a mí como fan de James Bond... ...la verdad la película me gustó bastante... ...la disfruté muchísimo... ...a pesar de, de la duración... ...que tiene la película... ...yo la verdad no lo no sentí para nada... ...o sea... ...no sé si, si tendría que ver... ...la adrenalina de haber regresado al cine... <risa> ...pero yo de verdad no sentí para nada que, estuviera una, que fuera una película larga. Me gustó mucho cómo, cómo entrelazaron las historias que ya conocíamos de Spectre eh, y toda esta como mmm, miniserie de James Bond, porque no, vaya, no es tal cual una miniserie, pero a lo que voy es el capítulo. De James Bond interpretado por Daniel Craig, ¿no? Que me parece que en, co en comparación con todos los otros James Bond que ha habido en el pasado, las películas con, con Daniel Craig son las únicas que tienen, pues, como estos hilos en común, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho de, de, de esta, pues, de esta temporada, por así decirlo, ¿no? De, de James Bond. Eh, creo que es una película, pues, que se disfruta, se deja ver bastante bien, como, como ya mencionaste, tiene muy buenas escenas de acción, que es vaya lo que lo que uno espera cuando va a ver a James Bond, ¿no? O sea, siento que, que cuando uno va a ver una película de James Bond hay como, como un checklist, ¿no? O sea, hay una listita de verificación que tú vas palomeando con todas las cosas que tiene que tener una película de James Bond, ¿no? Y, y me parece que pues esta película cumple con todas. Obviamente tiene sus vicios, tiene sus defectos, como vaya, como cualquier otra película y como cualquier otra película de James Bond. Pero pues la verdad, creo que es una película muy, muy disfrutable.
0: Andy, ¿a ti qué te pareció?
2: Concuerdo mucho con Anita. Eh, yo no, bueno, yo no es que sea súper fan de James Bond. La verdad es que he disfrutado eh, la era o el capítulo Craig, ¿no? Eh, los anteriores James Bond me, me agradaban, he visto una que otra película y pues como película de acción eh, me la he pasado bien, ¿no? O, o he pasado bien el tiempo. En este caso yo lo que tenía con, con el capítulo de, de Daniel Craig es que había visto una sí, una no, una sí, una no. Entonces me di a la tarea precisamente eh, eh, por el gusto que, que, me, que me transmite Daniel Craig en el papel de antes de ver esta eh, hace semanas o un mes vi todas de nuevo, entonces como dice Ana pude notar pues todo todo este universo que construyeron no le dieron eh, mucho seguimiento a, a la historia de, de James Bond, a los personajes, al incluso cierto la, la trama de, de, del villano no o sea el villano en sí como uniendo a cada uno de ellos como una or misma organización creo que que en eso a mí la película me gusta, me gusta, ¿no? me gusta como, como un cierre, creo que, que cumple bastante bien eh, en términos de, de acción, en términos de los personajes, de las apariciones que vimos por ahí, no de, de algunas actuaciones especiales, la historia sí tiene como algunas cosillas que no me terminan de convencer, no y el villano de, de particularmente de esta película... <risa> Eh, ya ahorita platicaremos más eh, al respecto, pero la verdad eh, me parece que, pues, hasta ese motivo, ¿no? O sea, ese motivo en el sentido de que estamos viendo un cierre en este capítulo de, de Daniel Craig, en donde la verdad es un, es un muy buen cierre, ¿no? Mantiene la esencia, mantiene muchos elementos, como dice Ana, ¿no? Estos checks que luego uno que sí se tienen que hacer en, en, en la peli, en películas de James Bond, y sobre todo creo que el personaje principal en este caso, lo que me gusta mucho es que además de que vimos pues, diferentes directores, ¿no? trabajando en cada una de estas películas, siempre se mantuvo el mismo James Bond, ¿no? o sea, la esencia... Eh, la psique casi casi, ¿no?, del personaje, sus motivaciones, eh, se mantuvo siempre igual y creo que sucede mucho también a Daniel Craig, ¿no?, que, que él tenía muy en claro qué, qué James Bond quería ser y lo mantuvo en cada, uno de, de, en cada una de estas películas y la verdad pues hasta, pues hasta se siente feo, ¿no?, o sea, saber que ya es la última película que, que tienes que dejar ir a, a, a este James Bond pero pues me queda me queda pues eh, pues todos los buenos momentos todas las buenas escenas la, la acción en sí yo soy una persona que disfruta mucho la acción y la verdad es que pues, estoy contenta en ese sentido
0: a mí me pasa igual que a ti Andy yo he seguido la franquicia poco la verdad no, no es una franquicia en la que yo sea muy fan pero sí he visto como pues, un buen número de, de las películas de, de los Bond eh, las de Brosnan creo que las vi todas creo que me faltó una Golden Eye la disfruto bastante a pesar de que de repente es muy ridícula eh, al servicio secreto de su majestad me gusta mucho pero nunca le había puesto como tanta atención al personaje hasta que entró eh, la, eh, Daniel Craig ¿no? que, pues finalmente es la que como la la, la etapa que realmente nos ha tocado ¿no? eh, disfrutar como desde cero y a mí, me ha gustado, en general, la, esta parte de la franquicia. Creo que, como bien dice Sandy, Craig ha hecho un trabajo fenomenal, ¿no? Y yo leo muchas opiniones encontradas, eh, algunas, la mayoría de veces, pues, de repente negativas, respecto a que, pues, sí se está haciendo como una especie de universo cinematográfico, también con este último, cre este último Bond, de que las películas están conectadas, ¿no? Y el arco narrativo... Cierra, más bien, ¿no? Lo que se empezó con Casino Royal A mí no me molesta. Creo que me, me funciona bastante y me gusta porque... Creo que para cuando llegamos a, a esta nueva entrega ya... Como audiencia hemos conseguido conectar bastante bien con este Bond en general. Y con varios de los personajes, ¿no? A quienes siempre es un placer volver a ver. ¿no? Y creo que en esta última yo resentí mucho eso. ¿no? Eh, me dio mucho gusto ver al Q, a Penny al nuevo M también. Bueno, que ya no es tan nuevo, pero... Eh, digamos a quien se, a, a, a quien se quedó ¿no? en lugar de la otra M y como sutilmente las relaciones han cambiado y la química está ahí y todos trabajan como en equipo ¿no? y creo que también eso me gusta mucho que este Bond es, quizás si sí se acerque más a los de una franquicia tipo Misión Imposible en que él recibe muchísima ayuda y ya no trabaja tanto por su cuenta pero creo que me a mí me aterriza eso mejor al personaje. ¿no? Lo, me lo plantea como un, un bona, No más realista, pero es más fácil conectar con él que prácticamente o pues los anteriores, ¿no? Que de la nada son personas como súper poderosas y que tienen todas las respuestas y nunca se equivocan. Y cuando se equivocan, eh, lo que el error que cometen lo arreglan muy fácilmente, ¿no? Y, y tratan mal a todo el mundo y. No trabajan como con nadie, ¿no? Y no sé. Eh, de repente siento que son como paragones de una especie de toxicidad masculina eh, obsoleta. Entonces siempre me ha parecido que Craig le ha dado un respiro fresco ¿no? a, la, a la franquicia y los directores que han trabajado detrás de ella también. Y en particular en esta, eh, me pasó igual que a Tiana, se me fue volando, la disfruté bastante, creo que tiene muy buenas escenas de acción. A pesar de la duración, que creo que sí podría ser más corta hasta eso, la película fluye muy bien ¿no? y en ningún momento se siente pesada. Creo que está mucho mejor armada que lo que ocurrió con Spectre, ¿no? Que creo que además, eh, hablando un poco en retrospectiva de esta etapa, eh, a mí lo que me pasa con, con el Bond de Craig es que siento que, la, que cada película me ha Van cuatro, ¿no? Antes de esta, cada, una película me ha gustado y la siguiente no. ¿no? Casino Royale me encanta, Quantum no me gustó. ...Skyfall me gustó bastante... ...y Spectre... ...fue una decepción... ...entonces... Eh, ...creo que en No Time To Die para mí... ...se juntan como ambas vertientes... ...no tenemos cosas muy buenas... ¿no? ...de las dos películas... ...que han sido mejor recibidas en general... Por, ...por el público y la crítica... ...y de las otras dos que han tenido... ...una recepción más mixta... ...también se vienen arrastrando ciertas cosas... ...que afortunadamente creo en No Time to Die no deslucen tanto, pero de todas maneras como que la bajan un poquito, ¿no? Y la mayoría de eso creo que es justamente las los enlaces que todavía tiene esas dos películas en particular y creo que es muy obvio eso con Spectre, pues que pues es la entrega anterior, ¿no? Y esto finalmente se siente como una especie de segunda parte, ¿no? De, de ese capítulo que vimos hace ya unos seis años. Tiene bastante. Pero en general creo que la disfruté, sí, sí, sí me gusta mucho. Y no sé qué, qué opinen ustedes justamente de eso, ¿no? de cómo la película funciona en relación a Spectre y si le afecta el hecho... Bueno, no, no sé este, qué tanto les habrá gustado a, a Spectre a ustedes o les funcione, pero en si de alguna forma las cosas que no funcionan bien en Spectre son las que terminan este también... Eh, de lustra, de luz, deslustrando esta nueva entrega
2: fíjate Carlos que <ríe> coincido mucho contigo porque también ha sido como de hecho las películas que yo había visto son las que me habían gustado y las que vi ahora ¿no? que la volví a ver desde, desde Casino Royal hasta, hasta esta última justamente era el Casino Royal me encanta después Quantum tampoco o sea no la odio pero pues la verdad no, no me encantó eh, Skyfall es mi favorita, definitivamente, eh, y Spectre me, no es que me haya decepcionado, pero sí me generó muchas mm, opiniones encontradas en ese sentido, ¿no? Eh, no me gusta el villano, tampoco aquí me gusta el villano, pero bueno, eh, y tampoco me encanta, pues, la relación con Madeline, ¿no? O sea, creo que en Spectre no se me hizo una relación que surgiera como en el caso de Casino Royal, ¿no? Con, con Eva Green. Creo que aquí fue una relación de se ven dos segundos y ya o sea, están enamorados, ¿no? O algo así. O sea, me, me transmiten algo que no, no lo sentí bien, ni natural, ni normal. Entonces, en ese sentido, Spectre tiene ciertos detalles, ¿no? De, de guión, que no me funcionaron mucho, pero al verla como en un conjunto, tampoco, tampoco la odio ni me parece malísima ni nada, ¿no? En el caso de eh, esta última, como bien dices, también me parece que tiene puntos buenos y, y pun algunos puntos en contra, y como lo había mencionado hace un momento, el villano es algo que a mí no me convence, que a mí no me gusta, porque cuando empieza la película, ¿no? eh, nos introducen a esta escena en donde nos están presentando al villano, cosa que según yo en las anteriores no era así, ¿no? Siempre entrábamos con una escena de acción de, de Bond o con una escena con él y en esta última estamos viendo al villano, entonces yo creí que se iban a enfocar mucho en, en, en el villano, ¿no? Que iba a ser, pues, eh, en ese sentido a lo mejor un villano mucho más elaborado un villano eh, que tuviera mucho mayor presencia y en realidad vemos esa primera escena y a ese villano lo volvemos a ver casi más de la mitad de, de avanzada la película no además de eso eh, yo no tengo nada en contra de Rami Malek, aunque así Carlos este, lo crea <risa> eh, pero la verdad es que muy mal trabajado, eh, muy mala actuación, o sea, bueno, no quiero decir mala actuación, porque... Vamos, eh, empezamos con que, lo malo, entonces. O sea, ni siquiera creo que esté actuando, o sea, <risa> ni siquiera se tomó la molestia de actuar, ¿saben? O sea, solo, solo hablaba así como lento y, 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 y malo, <risa> y ya, pero no nunca le encontré... Ni atractivo al villano ni, ni importancia, ni relevancia ni el móvil está muy, o sea, está justificado entre comillas, justificado eh, con cierta venganza pero no es venganza eh, pero es un terrorista pero tampoco es un terrorista, entonces eh, en ese sentido el villano no me gustó y, y lo quiero pensar así como si ¿sí es lo malo que le vi a la película pero es algo que lo hago a un lado y lo demás de cierta forma me funciona ¿Por qué? porque al final, aunque al inicio nos estén presentando ese villano y tú creas que va a ir mucho en función de al final pues todo gira alrededor de Bond no a pesar de que esté metido como, como en esta misión también entre comillas eh, pero más bien es esta circunstancia en donde él está entre regresar o no regresar, entre vivir siempre esta vida, ¿no? De adrenalina. Creo que se desarrolla mucho más eh, su vida, ¿no? Tal cual. Pues ya vemos esta parte de, de, de las despedidas, esta parte de, de querer o no querer seguir siendo James Bond, su relación con. con con los compañeros o con las personas que pertenecen al, al servicio secreto, su relación con Madeline, eh, obses cierta obsesión no que había ahí con, con Spectre y todo lo que significaba Spectre hasta ese momento. Entonces creo que quitando el villano, o sea, la película me funciona. Por eso sí es malo, en el sentido de que si lo enfoco me parece espantoso. Y ya es un decir porque justo mencioné, les, les comentaba que a mí, por ejemplo, el Christopher Waltz en Spectre no me gustó porque es un villano que viene haciendo ahí en tres, cuatro películas. El mismo villano que hizo la leyenda de Tarzán, el mismo villano que hizo en el esta de agua para elefantes o algo así de los elefantes. O sea, en las últimas películas que le he visto casi siempre tiene este mismo este mismo personaje, ¿no? Nada más le cambian el nombre y lo ponen en otra situación, pero es lo mismo. Y me parece que es muy buen actor, tendrían que haber aprovechado como a, lo tendrían que haber aprovechado mejor, ¿no? Pero bueno, eso es como los puntos malos. Algo que me gustaría resaltar, ¿no? Es eh, esta parte de Ana de Armas que decía Carlos, ¿no? Que nos hace falta verla o que es la verdad en su participación llena mucho ¿no? te quedas con ganas de, de verla más, creo que hizo un trabajo bueno es, tiene un encanto, la verdad yo no lo había notado, o sea en Blade Runner me, me gustó eh, su participación pero en otras películas que la había visto me había parecido buena y, y que llevaba un buen camino ¿no? En, en lo que estaba escogiendo en ciertos personajes, pero aquí creo que lució mucho ¿no? y se robó mucho de pues de, de la película y de la acción no y, y creo que en, en general la gente se quedó con, con muy buen sabor de boca de su participación y que, con ganas de, de verla por ahí un poco más y en este caso el otro personaje que es el personaje de Madeleine ahí sí no sé si es la actriz que no termina de encantarme en todo lo, lo que la he visto y no estoy diciendo que sea mala pero en este sentido ella pues Siento que no luce tanto o no, no me aporta tanto como debería el personaje y también, pues, la actuación. Entonces, ahí está como un contraste raro porque siempre las chicas Bones, ¿no? como se les llegó a decir, pues, siempre tienen esta imagen como muy deslumbrante o muy impactante o aportan como mucho a la trama, ¿no? No digo que el personaje de Madeleine no, porque al final pues es parte muy importante de, de, de la vida de, de Bond, ¿no? En, en este capítulo. Pero sí siento que desluce a momentos y que se me hace a mí hasta un poco desabrida. Entonces no sé si es mi percepción o ustedes tengan como algún pensamiento distinto en este aspecto. Pero en esos términos es lo que puedo ir como aportando de, de lo que me gusta y lo que no me gusta de, de esta película.
1: Creo que en general concuerdo bastante con los dos. A mí el villano me pareció problemático, sí, pero al mismo tiempo, no sé, o sea, siento que es como un guiño a, un, a, a, a los villanos de James Bond en las películas de los años 60, ¿sabes? No sé, o sea, no sé obviamente si esto era la intención del director o fue la intención que le quiso poner... Rami Malek, no tengo idea. Obviamente uno quisiera pensar que es intencional, ¿no? <ríe> a lo mejor no lo es, a lo mejor simplemente pues, es una caricatura y ya. Pero sí, vaya, en, en, en general me parece que es un villano bastante caricaturesco. Es, es un villano, sí, muy a la James Bond clásico, ¿no? Y creo que para lo que están haciendo con el personaje, y creo que para lo que están haciendo con las películas, pues como que ya no va, ¿sabes? O sea, es quedarse en una imagen de un villano de películas que se hacían hace 50 años y que lo que están haciendo ahorita con James Bond, con 007, es algo muy distinto, ¿no? Y finalmente. Creo que también en parte lo que pasa con, con el personaje de Madeleine es un poco eso, es, es justamente lo que dices Andy. Cuando, cuando tenemos ya un historial, ¿no? De, de Chicas Bond y esta mujer, que pues, si las comparas en ese sentido, pues a lo mejor ir pues, es luce, ¿no? Pero por otro lado, me parece que en, en este capítulo de Daniel Craig, ¿no? O sea, estas películas que ha hecho Daniel Craig le han tratado de dar una humanidad al personaje, ¿no? O sea, justo como mencionaba Carlos hace un rato, ¿no? O sea, los personajes de James Bond anteriores a Daniel Craig eran siempre este cliché de hombre tóxico, súper masculino, que nada más utilizaba a las mujeres, ¿no? O sea, era, era, una, era un cliché, pues. Y me parece que lo que están haciendo, o bueno, lo que hicieron, porque ya se terminó, ¿no? Lo que hicieron con, con este capítulo con esta serie de películas con Daniel Craig es justamente el tratar pues como de reinventar un poco al personaje no y de darle un poco más de humanidad y de hacerlo una persona un poco más decente quiero pensar no entonces pues no sé a lo mejor a lo mejor yo lo estoy viendo como como con una esperanza de, de, de que a lo mejor todo es intencional y a lo mejor el personaje de Madeleine por eso nos parece que sí desluce porque también me pareció a mí que sí, es, es, efectivamente desluce un poco en comparación pues con Eva Green, incluso con Ana de Armas, ¿no? O sea, con todas estas otras mujeres, con todos estos otros personajes femeninos que son pues mucho más clásicos ¿no? Entonces, pues, no sé, creo que en general puedo decir que me pareció un muy buen cierre para este capítulo con Daniel Craig. O sea, fue un cierre además muy humano, ¿no? Justamente como, pues pensando un poco en lo que les, les comento, ¿no? El, como el tratar de dotarle de cierta humanidad al personaje. Y me parece justamente que fue un cierre muy humano, ¿no? El, 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 el darle una persona a quien amar, ¿no? El darle una, un motivo para querer retirarse, un motivo para... Para tener incluso una familia, ¿no? Cosa que hace 20, 30 años un James Bond papá jamás, ¿no? O sea, hubiera sido impensable. Entonces creo que es un cierre bastante emotivo, bastante bonito, pero sin llegar a ser cursi, creo.
0: Bueno, es que está como en esa línea, ¿no? De la casi llegar a la cursilería. O sea, creo que, como dije hace ratito, o sea, sí, si... yo sí si le cortaba quizá una media hora. A la película Creo que no le hacía falta Por ejemplo la, la secuencia de introducción Es que sí, ¿verdad? Entre menos uno ve a Rami Malek Es mejor Pero eh, La secuencia introductoria La verdad es que a mí Me quedé pensando en ella Después de, de terminar de ver la película Creo que es una secuencia Que podría no estar Que podría haberse introducido Que en breves flashbacks De trauma Cuando se aparece Por ejemplo En la en el consultorio de Madeline ¿no? este, este villano y eso nos habría ahorrado unos 10 minutos casi, ¿no? este Cosas así. Creo que sí hay momentos en que, la en que el guión ¿no? busca extender de más la duración de ciertas partes, ¿no? Porque así lo necesita. Y creo que en ese sentido el guión me parece lo más flojo de toda la película en general. Eh, y con todo que fluye, ¿no? Como, como ya había dicho, o sea, tiene un ritmo muy bueno, ¿no? hay una transición entre escenas de acción y escenas eh, pues más dramáticas bastante buena en general pero como que, se, como que a lo largo de la película conforme esta avanza se van quedando no cabos sueltos pero como que ciertas inconsistencias o digamos descuidos en el guión que de repente conforme se va acercando hacia el final y tiene que empezar a jalarlos todos para concluir no los puede jalar todos porque algunos ya no tienen mucho sentido ¿no? entonces de repente el guión emplea vueltas extrañas para tratar de remediar eso, como por ejemplo el hecho de que la, 0, la nueva 007 ¿no? la que se queda en el lugar de Bond mientras él este, pues, está en su retiro ella va detrás del personaje de Billy Magnussen y dice que está muy cerca de él pero pues no, no estaba muy cerca y él se enfrenta con Bond en esta secuencia en, en, el, en los bosques allá en Noruega y el personaje de ella tarda tanto en llegar, no cuando se supone que ella estaba detrás de la pista, es como que el guión necesitaba quitarla de algún modo, porque no podían trabajar con que ella... Ya, ya hubiera atrapado a este tipo porque necesitaban que él tuviera un enfrentamiento con Bond por alguna razón pero la tienen ahí persiguiéndolo entonces como que hay algo ahí que ya no cuadra y entonces la retrasan de una forma muy rara que al final no hace más que dejar al personaje de ella como un personaje medio inútil lo cual a mí me sacó mucho de onda no o sea, y como que la película no alcanza a medir bien ese tipo de, de tiempos no a mi parecer y lo mismo un poco con el arco del, del villano ¿no? Creo que el villano funciona bien hasta el momento en que... Y perdón por el spoiler, pero... Se deshace ya por fin de, de Blofeld, ¿no? De la cabeza de Spectre. Porque a partir de ahí... Ese, ese era, digamos, como que la... El principal objetivo, ¿no? De este... De Saffin. Pero a partir de ahí, de repente, como que esta especie de ahora de rencilla con Bond ya no tiene mucho sentido. Y su objetivo en general de apoderarse de esa tecnología es muy vago no es como de, pues, tengo en poder un arma terrorista que yo usaré cuando yo quiera, con quien yo quiera, ¿no? porque no tiene como un objetivo específico después de Blofeld entonces, esa vaguedad creo que también le hace, le resta mucha potencia al personaje y en ese sentido el tercer acto que es en esta isla ya perdida en el norte de Rusia y Japón, no, más bien en Japón ¿no? pues como que de repente se siente muy alargado en términos del conflicto dramático. Pero como lo demás, ¿no? la, la acción, eh, el cómo se va metiendo ¿no? junto con la otra 07 Era Isla, y todo está muy bien, pues lo dejas pasar. ¿no? Pero sí creo que empieza a sentirse ya mucho cuando de repente el villano, después de un rato que ya no sale, vuelve a salir ya en su última escena. Entonces, no, ese tipo de cosas como que me a mí me destantearon mucho en cómo me estaba funcionando a mí la película, pero en general o sea, creo que se disfruta bastante, no se, se deja ver y la participación de Ana de Armas creo que sí, a mí también me habría gustado verla más, pero entiendo que el personaje nada más funciona en eso y si en cierto sentido no la veo haciendo otra cosa con el resto del guión, pero como dice Andy, no o sea, creo que Demuestra que tiene un carisma estupendo, ¿no? Me, me gustó mucho estas tomas que hacen eh, estos close-up hacia su rostro y ciertas formas en cómo ella está dirigida en esa. en su secuencia de acción. Consigue una mezcla muy particular entre carisma y al mismo tiempo como ingenuidad. Es una agente medio ingenua, ¿no? que está muy consciente de, de eso, de, de ser incluso ingenua, ¿no? porque ella misma lo dice, es que acabo de salir del entrenamiento. ¿no? Entonces hay algo ahí en su, en su actuación que a mí me, me cautivó mucho. La verdad es que disfruté mucho esa escena y me pareció que tiene una de las mejores escenas de acción, a pesar de que su escena de acción para mí está metida dentro de otra escena de acción que a ratos me pareció un poquito confusa. Fue la única, creo, en ese sentido, que me, me dejó extrañado por así decirlo. Y respecto a lo que comentan de Madeleine, a mí, pues el personaje creo que pues está bien. ¿no? <ríe> sí estoy de acuerdo en lo que decía Andy, sobre todo respecto a Spectre, ¿no? Que de repente esta relación que se forja entre ellos es medio rara y muy reminiscente de justamente los Bonds previos, ¿no? Las películas anteriores en que de repente es un, se cruzan una mirada y ya es amor, ¿no? Creo que aquí está mucho mejor trabajada. Y me gusta la química que tiene Lea Seydoux con Craig. Y, y también me gusta que el personaje no es una damisela en apuros, ¿no? Eh, creo que eso es lo que más le rescato, que es una mujer que se sabe defender y que no necesita tal cual, este, pues, esperarse a que la rescaten tal cual, aunque, pues, la secuestran, pero ella misma, eh, pues, ve de qué forma no se eh, puede salirse del aprieto en el que está y creo que en ese sentido junto con los demás personajes pues la película los deja en general bien parados no eh, me gusta que ningún personaje es dependiente tal cual de, de Bond y más bien que toda la, la relación que hay con él pues entre que algunos son, es una relación de trabajo entre que con Madeleine es un más una relación amorosa pero no sé, como que hay mucha hay mucho entendimiento entre ellos y bastante camaradería ¿no? creo que eso le hace bastante bien a la película y hace que uno como espectador la disfrute mucho. Y eso en parte también se debe al gran trabajo del elenco y a la química que tienen entre ellos. ¿no? Creo que lo que más disfruté de ese tercer acto fue eso, estarlos eh, siguiendo a todos, cómo ayudaban a Bond y mediante sus diálogos, pues como si sí logramos apreciar los distintos rasgos de personalidad de cada uno de ellos. ¿no? lo que sí que un triple sape al M de Royal Fans porque otra vez este la vuelve a regar. No, o sea, es, este hombre es un pésimo M. O sea, la verdad es que tiene... Eh, o sea, en, en la anterior se le infiltraron ahí justo en la oficina, ¿no? Ahora dejó un arma terrorista súper vulnerable. O sea, creo que es un, es un M que necesita hacer un, un jalón de orejas muy fuerte. Eh, y en respecto a los otros, eh, otros aspectos ¿no? de la película, ¿qué les pareció, por ejemplo, la, la banda sonora de Hans Zimmer? A mí me pareció que, que hace buen homenaje en general a los temas y se, se, es, está muy bien empleada y pues es Hans Zimmer, ¿no? Creo que siempre tiene una idea muy clara de, de qué es lo que quiere trabajar. Y la canción de Billie Eilish de No Time to Die me funcionó más ahora viéndola como parte de la película que, que sola. No sé, ¿qué, qué opinan ustedes de de eso o de algún otro aspecto técnico en general
2: fíjate que estoy de acuerdo contigo en la canción la verdad es que sola no me funcionaba a lo mejor la de Sam Smith también como que de repente no me encantaba pero cuando veías el inicio de, de Spectre funcionaba muy bien por todo este diseño que le dieron no a, a esa entrada de Bond con los créditos y todo y se veía muy bien y en, igual que Skyfall, ¿no? Además, bueno, el de Skyfall a mí me encantó, pero ese es otro otro punto muy a favor de, de este capítulo Craig, porque cada uno de ellos nos entregan esta entrada con esta música, con alguna canción, con algo ahí que nos hace ver como, eh, no de qué va a tratar la película, pero sí como de, de, de ese tono que va a tener la película, ¿no? A veces un poco muy dramático, a veces muy lleno de acción, a veces muy lleno de misterio. Pero creo que en ese, en ese sentido el toque que le dieron con, con cada una de estas canciones, incluyendo esta, en esta ocasión con Billie Eilish, que yo no soy fan ni me encanta la, la chica, no Pero respeto que, que este, en este caso la canción funciona muy bien en la entrada de, de la película. Creo que también ese es otro punto en cuanto a este diseño, ¿no? A esta identidad que le dieron a las películas de Bonte de, de este capítulo. Y en cuanto a la banda sonora, la verdad es que me gusta. Creo que acompaña muy bien, ¿no? También con la mezcla de sonido. Cuando tenemos películas de acción, es fácil eh, quedar como muy abrumado entre las explosiones, eh, las, los balazos, ¿no? O sea, las metralletas, las pistolas... Eh, la música, ¿no? O sea, el, los sonidos que tenemos de fondo. Y en este caso creo que hay, hay un buen balance, ¿no? En ese sentido de, de, de tener la banda sonora, tener todas estas escenas de acción, ir acompañando, ¿no? En el momento necesario darle como, como ese volumen, esos matices que permitan eh, darle más profundidad a la escena que estamos viendo. Y, pues, bueno... En este caso, la verdad es que me funcionó muy bien todo el tema musical, incluso el tema visual, ¿no? Como, como mencionaba, la, la producción, eh, la fotografía, creo que, que están bien, bien realizados los efectos especiales, pues ya sabemos que, que en este caso todo, toda la parte de explosiones, bueno, tratan de hacer como lo más realistas posibles y, y, y no usar tanto eh, el... Toda esta tecnología de efectos y eso también le da le da otro valor, ¿no? Y también visualmente se agradece porque te te hace te, te da un aspecto mucho más, más realista, ¿no? Y te, te involucra mucho más en, en la acción. Entonces, creo que, que eso lo hace muy bien eh, en este sentido las películas de Bond en general. Creo que ahí la única que no me encantó en, ni en lo visual fue este Quantum porque también ahí, no sé, o sea, no había como un orden, incluso en las escenas de acción ahí sí me pareció un poco bastante abrumador en ese sentido, pero de ahí en fuera, toda la parte visual está muy bien hecha, eh, esta mezcla de, de sonido con banda sonora, eh, efectos, creo que, que eso es algo que hacen muy bien las películas de, de James Bond.
1: Sí, yo creo que bueno, no sé si esto sea una opinión compartida o es una impresión que yo tengo, pero a mí en lo personal, las películas de James Bond que más me gustan son justamente estas con Daniel Craig porque justamente lo, como menciona Andy, ¿no? a mí me parece que le dan una identidad no desde el inicio de, de la película con estas animaciones y con las canciones que siempre son icónicas, siempre son o sea, se vuelven de inmediato, ¿no? Como, como que sabes que en cuanto las escuchas, ya, ya ya sabes a qué vas, ya sabes lo que va a pasar, ya sabes que es una película de James Bond. Entonces, a mí, pues, creo que esta película justamente funciona como un buen cierre pensando en, en estas otras películas, ¿no? De, de, como Spectre, que no nos encantaron, porque, pues, concuerdo, a mí tampoco me me parecen las mejores, ¿no? Estas, estas dos películas, ¿no? Pero esta en particular me parece que trata como de arreglar y funciona, vaya, arregla los, los, los vicios que tenía Spectre y pues dándole un buen cierre, ¿no? Y en cuanto a los aspectos más técnicos, pues, vaya, creo que también parte de, de, de esta identidad que se le va forjando a al personaje y a las películas, pues tienen mucho que ver también con, con la manera en la que escogen, la factura, no, la, la manufactura que van a utilizar para los aspectos técnicos, tanto en lo visual como lo como el audio, como la, el, el, la mezcla de sonido, la música. Y pues todo esto en conjunto es lo que hace que la película funcione y lo que hace que la película nos termine pareciendo bastante disfrutable no a pesar de, de los vicios que pueda tener en cuanto a guión en cuanto a algunos personajes en cuanto a algunas actuaciones pues creo que ya viéndolo en un conjunto pues vaya termina siendo un resultado bastante
0: positivo Sí, yo creo que en general o sea el balance ¿no? de, de la etapa de Craig es se inclina hacia lo positivo no incluso cuanto mi espectro también tienen sus momentos muy buenos a mí la primera hora, si no mal recuerdo, de espectro, o al menos hasta que se encuentra él con esta reunión de todos los miembros ahí en Roma, me parece que tiene mucha potencia, ¿no? esa sección a mí me gustó mucho. Ya fue como que también el tercer acto donde creo que se se descosió de más, pero pues es que yo creo que eso es finalmente lo que le va a dar una mayor... este fuerza al legado de, de Craig, ¿no? Como James Bond, justamente esta conexión entre, entre las películas y que si terminamos esta etapa conociendo a un personaje de una forma distinta a los demás, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo contigo, Ana, ¿no? o sea, a mí creo que justamente lo que me cuesta de ponerme a ver todo el resto de las películas de la gente, ¿no? Eh, las que me faltan, que sí son varias, es que es saber que son episódicas y que la verdad, no me... como que no me importa mucho lo que le pase a los personajes, ni siquiera al mismo agente, ¿no? Entonces, creo que acá sí ayuda bastante, ¿no? Que los personajes estén mucho más desarrollados y que poco a poco vamos viendo distintas etapas de este Bond, ¿no? Y, y sí creo que hace un cierre bastante bueno, ¿no? De, de su etapa, me gusta. Y, y sí la volvería a ver, la verdad es que sí. Eh... Me gustaría, de hecho, volver a ver todas las, las de esta etapa. No, no lo hice antes de ver esta, pero sí creo que me serviría darle un repaso sobre todo a, a Quantum, que es la que menos recuerdo. Recuerdo que no me gustó. ese es lo único que recuerdo, pero... Y que había mucho desierto y mucha aridez. Pero sí creo que me me haría bien echarles un ojo, ya como tener muy en mente, ¿no? Este funcionamiento de todas, ya como una una sola historia en cinco partes, ¿no? Yo creo que con eso podríamos ir cerrando. Eh, yo por lo pronto cierro con las estrellas que le doy a No Time To Die, que son tres y media. Andy.
2: Yo también le doy tres estrellas y media. La verdad es, es eh, bastante recomendable. Yo les diría a las personas que les gusta la acción, que les den oportunidad si no las han visto. O si como yo habían visto una sí, una no. Eh, creo que, que podrían disfrutar bastante esta, y si quieren verlas todas, también es bastante recomendable, entonces, tres estrellas y media para este cierre con Daniel Craig, me parece que está muy bien.
1: Yo también le di tres estrellas y media, aunque no lo crean, mi fanatismo no me cegó, <risa> yo también le di tres estrellas y media, obviamente también puedo ver todos los vicios que, que ustedes ya mencionaron, ¿no? Y, pero vaya, finalmente Tras Estrellas y Media creo que es una calificación muy buena ¿no? para una película que es un blockbuster, que es una película, pues, dominguera, finalmente, ¿no? Entonces, pues, creo que Tras Estrellas y Media es bastante positivo. Y, pues, bueno, si quieren saber un poco, si quieren ver un poco más de películas de agentes ingleses, si no se han cansado todavía de eso pues pueden checar eh, El Agente de Cipol, The Man from Uncle, que es una película de Guy Ritchie del 2015, si no me equivoco, que está, según yo, está en HBO y en Netflix. Es una película bastante entretenida también, trata, pues no sé si ustedes sepan, pero en los años 60 había una serie que se llamaba justamente así, entonces, pues bueno, es una película basada en esa serie. Y pues es, vaya, una película de espionaje en los años 60, en la Guerra Fría, ya saben, Alemania, Rusia, Inglaterra. <ríe> es una película bastante entretenida, muy a la Guy Ritchie, entonces, pues también es una gran recomendación por si quieren seguir viendo más sobre agentes secretos de espionaje.
0: Perfecto. A mí en particular, esa película me gusta mucho y la vi. La volví a ver creo que el año pasado, justamente cuando iba a Netflix. Eh, eh, la vi en su momento no cuando se estrenó. Este, es, creo que es bastante disfrutable, como dices. Creo que a mí lo que más me duele siempre que alguien menciona esta película de, de Guy Ritchie es que creo que es una película que esa sí necesitaba una secuela. O quizá no es que la necesitara, pero se podría haber expandido. no Sí, sí podría haber funcionado, pero desafortunadamente la película no ganó tanta... Audiencia en ese sentido, y pues ya nunca se hizo, pero estoy de acuerdo contigo, es bastante entretenida y, y tiene un elenco en general eh, bueno. Y pues yo creo que con eso podemos despedirnos ¿no? por este episodio. Anita, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba AnimalCeluloide. Yo ya saben que yo no tengo nada más que hacer, yo ahí estoy todo el tiempo, entonces. <risa>
0: Adelante, me pueden encontrar ahí Andy, a ti ¿Dónde te podemos encontrar? A
2: mí me pueden encontrar igual Twitter ah. O Instagram como Ahí pues yo Comparto cosas, me pueden hacer Comentarios, sugerencias Y todo es bien recibido
0: Y a mí me pueden encontrar En Twitter como @mrcarlosochoa, Con un 8 en dígito y una A minúscula, lo mismo Cualquier comentario, duda, sugerencia y demás Será bien recibido en ese canal, de nuevo muchísimas gracias por escucharnos como siempre, saludos a toda la gente que nos escucha desde diversas partes del mundo como Colombia, Inglaterra, Corea del Sur, Francia, Canadá, Estados Unidos, Paraguay, es un placer poder llegar hasta allá, de verdad se los agradecemos muchísimo y pues, como hemos dicho al inicio, eh, agárrense, abróchense bien los cinturones de, en la sala de cine, ¿no? porque este... Las, los episodios que vienen se vienen bastante cargados de estrenos y de historias interesantes y también de invitados e invitadas especiales. Entonces, aquí nos estaremos oyendo. De nuevo, muchísimas gracias. Síganse cuidando, ya saben, ¿no? en el mundo del COVID. Si van a salas presenciales, háganlo con todas las precauciones o si no, disfruten de la oferta disponible en streaming en casa. Bonita noche y hasta la próxima.
3: goes to show that the blood you bleed is just the blood you own You're no longer my concern mm -hmm. Faces from my right past return